0: Happy Halloween, darling. Sept jolies jeunes filles assises sur un rang, dehors la nuit, une pluie battante, un temps de guerre. À l'intérieur, une chaleur de four. Sept jolies demoiselles en salopette qui papotent. Une plaque sur le mur, centre d'accueil. Le ciel qui se racle la gorge d'un coup de tonnerre s'ébroue, faisant tomber la foudre de ses épaules démesurées. La pluie qui impose silence au monde fait plier les arbres, picore la terre. Un bâtiment carré, bas, tout en plastique. À l'intérieur, le bourdonnement de cette jolie jeune fille. Alors je lui ai dit... « Inutile de jouer à ce petit jeu avec moi, monsieur le rouleur de mécanique. » Et il me répond « Ah oui !» Et je lui fais « Oui !»« Franchement, qu'est-ce que je serais contente quand tout ça sera fini. »« J'ai vu un chapeau mignon comme tout pendant ma dernière perme. »« Qu'est-ce que je donnerais pas pour pouvoir le porter ?»« Toi aussi, tu parles. »« On peut même pas se coiffer comme il faut. »« Pas par ce temps. »« Pourquoi on nous laisse pas le renvoyer d'où il vient ?»« Les hommes. » Ils me rendent malade. cette geste, cette pose, cet rire à peine perceptible dans le fracas du tonnerre. Des dents qui brillent dans des boucherieuses. Des mains infatigables qui dessinent des motifs dans le vide. Centre d'accueil. Des filles, sept, jolies. Pas une qui ait plus de 16 ans. Des boucles, des nattes, des franges, de petites lèvres boudeuses, souriantes, renfonnées traduisant toute une succession d'émotions, de jeunes yeux vifs, scintillants, pétillants, se plissant parfois, froid ou brûlant. Sept jeunes corps pleins de santé qui ne tiennent pas en place sur des chaises en bois, de doux membres d'adolescentes, des jeunes filles, jolies, sept. Une armée d'hommes n'ayant plus forme humaine vraiment pas beau à voir, qui patauge dans la boue, chemine le long de la route dans un noir de poids, pluie torrentielle qui tombe à plein saut sur les hommes exténués, bruit de succion des bottes qui s'enfoncent dans la boue brunâtre et s'en arrachent toutes dégoulinantes, des hommes qui avancent péniblement, des centaines, trempés, pitoyables, à bout de force. Des jeunes, euh, des hommes jeunes, courbés comme des vieillards, mâchoires affaissées, bouches qui aspirent bruyamment l'air noir, humide, langues pendantes, yeux caves qui ne regardent rien, n'expriment rien. Halte, repos Les hommes s'abattent dans la boue, s'écroulent sur leur pactage, têtes rejetées en arrière, bouche ouverte dans jaune et éclaboussées de pluie, mains inertes, maigres amas de chair et d'os. Jambes immobiles, morceaux de bois kaki rongés par les verres, centaines de broches inutilisables fixées à des troncs tout aussi inutilisables. Derrière, devant, sur les côtés, grondement des camions de blindés et de petits véhicules, gros pneus qui font gicler la boue, larges chenilles qui s'enfoncent dans la gadoue, s'en extirpent laborieusement. Pluie qui tambourine, du bout des doigts, sur le métal et les bâches. Flash sans photo, bref jaillissement de lumière, le visage de la guerre, une seconde entrevue. Canon rouillé, roue qui tourne, regard fixe. Le noir, la main de la nuit, effaçant la brève lueur de l'orage. Rafales de pluie qui s'abattent sur les champs et les routes, font ruisseler arbres et camions. Torrent bouillonnant qui balafre la terre, tonnerre, éclairs. Coup de sifflet, mort ressuscité, botte plongeant dans la boue collante, s'avançant, s'approchant, s'approchant d'une ville qui barre la route d'une autre ville qui barre la route d'une. Service des transmission. Sous l'œil d'un officier, le radio penché sur la console, écouteur sur les oreilles rédigeait un message. L'officier observait le radio. Ils arrivent, songea-t-il, glacé, trempé, effrayé d'avoir à marcher sur nous. Il frissonna et ferma les yeux, les rouvrit prestement. De sombres visions emplirent ses pupilles, panache de fumée, corps en flammes, indescriptible horreur qui prennent forme sans qu'il y ait besoin de mots ou d'images. Message en provenance du poste d'observation avancé. Chef, dit le radio, ennemi en vue. L'officier se leva, marcha vers le radio, s'empara du message, le lut. Le visage dépourvu d'expression, deux plis profonds de chaque côté de la bouche. Bien. Il tourna les talons et se dirigea vers la porte. L'ouvrit, pénétra dans la pièce adjacente. Les sept jeunes filles cessèrent de bavarder. Un lourd silence se propagea sur les murs. Tournant le dos à la fenêtre de plastique, l'officier s'immobilisa. « Ennemi signalé à 3 kilomètres d'ici, » dit-il, « droit devant nous. » Il se retourna et tendit un bras vers la fenêtre. « Là, dans cette direction, à 3 km Des questions ?» Une jeune fille pouffa. « Des véhicules ?» demanda une autre. « Oui, cinq camions. Cinq petits commandes car deux blindés. »« C'est trop facile !» s'exclama la jeune fille, ses doigts fins jouant avec ses cheveux. « C'est tout !» dit l'officier. Il s'apprêta à quitter la pièce. « Allez-y » ajouta-t-il. Puis entre ses dents, « espèce de monstre !» Il repartit. « La barbe !» soupira une des jeunes filles. « Il va falloir remettre ça. »« Quelle corvée !» déclara une autre. Elle ouvrit sa délicate petite bouche et en retira le chewing-gum qu'elle mâchait pour le coller sous sa chaise. « Au moins, la pluie s'est arrêtée, » dit une rouquine en renouant ses lacets. Les sept demoiselles se regardèrent. « Vous êtes prêtes ?» dit leurs yeux. « Oui, je pense que oui. » Elles se calèrent sur leur chaise dans un concert de grognements et de soupirs puérils. Enroulèrent leurs jambes autour des pieds des sièges. Les chewing-gums furent mis de côté, les lèvres se pincèrent, une expression prude. Les jolies demoiselles se préparaient à jouer. Enfin, ce fut le silence. L'une d'elles prit sa respiration, suivie par une autre. Leur chair laiteuse dit, leur se raidit, leurs doigts frêles se joignirent. L'une se gratta une dernière fois la tête, une autre éternua mignonnement. « Maintenant, » dit celle qui se trouvait au bout de la rangée à sa droite, cette paire d'yeux brillants se fermèrent, cette petite psyché innocente commencèrent à se projeter, à visualiser, à se transporter. Les lèvres se réduisirent à de fines entailles, les visages perdirent leur couleur, les corps frémirent passionnément, les doigts parcourus de tressaillement à force de concentration, cette jolie jeune fille livrèrent le combat. Les soldats arrivaient au sommet d'une colline lorsque l'attaque se déclencha. Les hommes en tête, un pied en l'air, pour le pas suivant, s'embrasèrent. Ils n'eurent pas le temps de crier, leurs fusils tombèrent brusquement dans la boue, leurs yeux se liquéfièrent, ils firent encore quelques pas et s'écroulèrent carbonisés dans un concert de sifflements. Hurlements. Les rangs se rompirent, les hommes levèrent leurs armes et se mirent à tirer dans la nuit. D'autres soldats se mirent à flamber, moururent. « Déployez-vous !» cria un officier à l'instant même où des flammes jaillissaient de ses doigts tendus et où son visage s'envolait en une langue de feu jaune. Les hommes regardèrent autour d'eux, leurs yeux terrorisés et bêtés cherchaient l'ennemi. Ils arrosèrent les arbres et les champs d'un tir nourri, se tirèrent les uns sur les autres, détalèrent pour s'écrouler aussitôt dans la gadoue. Un camion prit feu son chauffeur sauta à terre, transformé en une torche à deux jambes. Le camion caota sur la route, vira zigzaga dans le décor, percuta un arbre et disparut dans une explosion de lumière. Des silhouettes noires s'agitèrent dans l'aura lumineuse créée par les flammes, des hurlements déchiraient la nuit. Les uns après les autres, les hommes s'embrasaient, tombaient tête la première dans la boue. Des taches lumineuses déchirent les ténèbres humides. Des cris, des masses charbonneuses en mouvement, grésillantes, mourantes. Des incendies rangés, des camions en flammes. Des blindés métamorphosés en brasier. Une petite blonde, le corps tendu d'excitation contenue. Ses lèvres frémissent, un petit rire flotte dans sa gorge. Ses narines se dilatent, le vertige de la peur la fait frissonner. Elle imagine, elle imagine... Un soldat court tête baissée dans un champ en hurlant, les yeux fous de terreur, un énorme rocher tombé du ciel noir se précipite sur lui. Son corps s'enfonce dans la terre, écrabouillé, seuls quelques doigts dépassent de la base du rocher. Celui-ci s'arrache du sol, s'élève et s'abat de nouveau, tel un informe marteau pilon. Un camion en flamme est écrasé, le rocher repart vers le ciel ténébreux. Une jolie brune, le visage pareil à un masque fiévreux, des pensées folles se bousculent dans son crâne virginal, une peur extatique lui tend le cuir chevelu, ses lèvres s'étirent sur des dents serrées, elle laisse s'échapper un sifflement de terreur, elle imagine, elle imagine. Un soldat tombe sur les genoux, la tête rejetée en arrière. À la lueur de ses camarades qui brûlent, il fixe un regard hébété sur la vague frangée d'écume qui s'élève au-dessus de lui. Elle se brise, roule son corps sur la terre boueuse, lui emplit les poumons d'eau salée. Rugissante, l'énorme vague déferle sur le champ, noie une centaine d'hommes en flammes, projette leur corps en l'air dans une tonitruante envolée d'écume. Soudain, l'eau s'arrête se disperse en un million de particules et disparaît. Une adorable petite rousse, les mains nouées sous le menton en un bloc livide, ses lèvres tremblent, une délicieuse palpitation gonfle sa poitrine, sa gorge blanche se contracte, elle happe une gorgée d'air, une joie féroce lui fronce le nez, elle imagine, elle imagine. Un soldat en pleine course heurte un lion, Impossible de voir dans l'obscurité, sa main cogne sauvagement sur la crinière embroussaillée. Il frappe de la crosse de son fusil. Un hurlement, d'énormes griffes lui emportent le visage. Un rugissement retentit dans la nuit. Un éléphant aux yeux rouges galope pesamment dans la boue, saisissant des hommes dans sa trompe, les projetant en l'air les écrasant sous les colonnes noires de ses pattes. Des loups surgissent des ténèbres, bondissent, égorgent, des gorilles sautent dans la boue en hurlant, se ruent sur les soldats qui tombent. Un rhinocéros, le cuir luisant à la lumière des torches vivantes, s'écrase contre un blindé en flammes, fait demi-tour, repart au galop dans un bruit de tonnerre, disparaît. Crocs, griffes, dents qui déchirent, cris perçants, barrissements, rugissements. Le ciel fait pleuvoir des serpents. Silence. Un vaste silence qui plane. Pas un souffle de vent, pas une goutte de pluie, pas un roulement de tonnerre au loin. La bataille est finie. Grise, une brume matinale flotte sur les morts brûlés, déchiquetés, noyés, écrasés, empoisonnés. Des camions immobiles, des blindés silencieux, de minces volutes d'une fumée grasse continuant de s'élever de leurs carcasses disloquées. La mort partout, une autre bataille dans une autre guerre. Victoire, tout le monde est mort. Les jeunes filles s'étirent langoureusement, elles tendirent les bras et firent pivoter leurs épaules. Des lèvres roses s'ouvrirent sur de gracieux petits bâillements. Elles s'entre-regardèrent avec de petits gloussements embarrassés. Certaines rougirent, quelques-unes prirent un air coupable, puis elles se mirent toutes à rire aux éclats, défirent d'autres tablettes de chewing-gum, sortirent des poudriers de leurs poches, se confièrent des secrets à voix basse, tels des écolières qui chuchotent au dortoir jusque tard dans la nuit. Des petits rires s'élevèrent dans la pièce surchauffée, « Qu'est-ce qu'on peut être méchante ?» dit l'une d'elles en poudrant son petit nez effronté. Plus tard, elles descendirent toutes prendre leur petit déjeuner. La guerre des sorcières, Richard Matheson, 1951